0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Kalil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Felopes, que chega com muito mais que apenas uma entrevista. Temos breaking news a respeito de seus próximos passos no pokercast com mais áudios de todos os tempos, afinal de contas, a entrevista de Catiolão e Neto Gol deu repercussão adoidada. Lembrando, claro, que o pokercast é trazido a você pelo Bulldog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun. E pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram, and Twitter, arroba Guicalil e arroba lanzamaia.
0: Nosso telefone é 31975189609 para, claro, você nos mandar áudios e entrar para o nosso grupo do WhatsApp. Até engasguei aqui, né, Lanza? Esqueço que o grupo está no WhatsApp. Ele não é para convidar os amigos, esse é exclusivo. Para ouvintes e a gente te quer lá, você que semanalmente ouve o pokercast. Bora de notícias e então. tal. Vamos embora de notícia, mas não sem falarmos antes do Super Bowl que está chegando. E claro, a BODOG tem o touchdown de um milhão de dólares. É um super sábado, uma série de poker online com edição por ano, onde você tem a possibilidade de jogar diretamente nos torneios, ou, claro, se classificar através dos satélites BODOG, com premiação histórica dias 11 e 12 de fevereiro. São mais de 20 torneios. E, claro, você pode classificar a partir de free rolls e satélites barataços. Então venha jogar o final de semana do Super Bowl na Bulldog.
1: Aí sim, senhor. E começando a nossa sessão de notícias, ela está de volta, então? Ela está de volta. Rob Robbie J. Lu está confirmada em live stream
0: com Phil Helmholt no Bicycle Cassino, Lanzinha. Ela está de volta nas câmeras, né? Ela já vinha aparecendo ali nos bastidores. E eu queria dividir e cumprir uma tradição, né? Desse PokerCast, que é, primeiro, pôr os fatos na mesa, né? Abrir o flop e depois a gente faz aquela rodada de opiniões. Pode ser, Lanzinha? Bala! Então vamos lá, uh, o anúncio foi que o Bicycle Casino vai ter no, uh, na transmissão, claro, imagino que deve ser o Live at the Bike, três dias de transmissão, começando dia 14 de fevereiro, salvo engano, dia dos namorados lá nos Estados Unidos, uh, 14, 15 e 16, são três dias de participação dela, e o Phil Helmet estará presente lá. O Phil Helmuth dará um ba de 300 mil dólares. As blinds do jogo são 100, 200 e 200 com uh, straddles. Olha, vou te contar, loucura total. E a terceira noite é 50, 100 e 100. Na verdade, são três blinds, né? três jogadores postam blinds. Já tem presenças confirmadas, como a da Maria Rowe. Já tem presença confirmada do Kevin Martin também. E a tendência é de audiência total. Total, uh, aqui a gente termina os fatos e uh, eu começo a tratar um pouquinho da repercussão da notícia. Essa semana eu fui assistir a entrevista do Antônio Sfandiari, o mágico Marcelo Lanza, que está completamente fora do poker e ele foi entrevistado pelo Nick Verducci e o Nick Verducci é parte da transmissão do Hustler Cassino. Eu vou lembrar, claro, que ela vai jogar lá no Bicycle. E o, a mão do Valete 4 ela aconteceu no Hustler Cassino. E o Nick Verducci, o entrevistador, é um dos responsáveis pela transmissão do, do jogo do Hustler Cassino. A empresa dele se chama High Stakes Poker Media. Uh, posso estar errando aqui no nome, mas acho que não. E, e nessa entrevista dele com o Antônio Sfandiari, ele fala o seguinte, olha, a situação é delicada, ela é muito complicada, uh, mas para hoje o Garrett ou a Rob J.D. Lu participarem da, da transmissão do Hustler Cassino, não basta eles ligarem, sentarem lá e jogarem. Uh, tem que ter uma conversa antes, tem que resolver as coisas antes. Outra coisa que ele coloca é o seguinte, que... Qualquer posição dela, caso ela tenha feito algo errado ou não, ela se colocou numa posição horrível. O Garrett, como ele acusou sem prova, ele tá numa posição horrível. E o próprio Hustler Cassino colocou o seguinte, Breaking News, The Million Dollar Cash Game. Uh, eles vão fazer uma transmissão em maio de 2023 e o Garrett, que acusou a Rob J. De Lou, Escreveu embaixo o seguinte: é capaz de eu pegar. Pego isso aí se tiver um, um assento para mim. Agora, Alanzinha, a gente passa a sessão de uh, fatos e fofocas e uh, vão para a parte de opinião. E aí eu jogo a bola para você para a gente poder discutir. O senhor gosta ou não gosta do retorno dela às transmissões televisoradas?
1: Ah, acho que não vejo problema nenhum. É, ela foi 100%. É... Por todos os, todas as provas e tudo mais, ninguém conseguiu provar absolutamente nada contra ela, então não vejo problema nenhum. E, by the way, é um pote cheio de marketing para eles, tá? Eles estão explorando isso, eu, eu, eu só, só, só vou fazer um, um adendo ao seu comentário, assim, não basta eles chegarem pô, tem que ter uma conversa para eles julgar. Acho que quando eles falam que eles vão julgar, eles pegam depressa. Porque eles fazem mídia com isso, estardalhaço. Eles chamam atenção, já que foram pessoas que ficaram em evidências é, por motivos não tão né? convencionais, vamos falar assim, como se, no final das contas é, nada foi provado e tudo mais, mas não deixa de ser uma audiência já de cara.
0: Perfeito. A volta dele, Lanzinha, quer dizer, num cash game de um milhão de dólares, um cara que tem muita estima da comunidade high stakes de poker. Mas, vamos falar aqui No boi Velho Português, está com o um filme Que é madaço, depois de ter acusado Ela com 100% de certeza e ninguém ter achado Prova nenhuma. Qual a sua opinião A respeito do retorno dele?
1: Pior, bem pior do que a dela, inclusive Porque enquanto ela prova Uma inocência, ele não prova uma acusação Prova,
0: É, é, é Na verdade ela não prova Inocência, ah, Ela provou, né? se não ela... tem prova Como? Exatamente, ela, ela... ela fala... Presume-se inocência, é, né? O que eu tenho que fazer? Diria é, nossos advogados que... Diriam nossos advogados é.
1: É, mas assim, eu tenho que ir lá fazer o é, um negócio de teste da verdade ou da mentira Foi lá e fez Não sei o que, ela foi lá e fez Então assim, não encontraram nada Acha dele pior Um pouco mais incômoda Eu entendo a estranheza dele no momento E o cara deu uma perdida de cabeça Porque de fato é uma mão muito estranha né? Uma mão muito controversa e tudo mais Então assim, o cara deu aquela surtada é, Acho que ele poderia ter Cuidado melhor Da forma disso é, posterior, não fez Mas assim Pior, tá? Pior, mas Ok, cara, supera o Supera o negócio e, e, e Bola pra frente, acho que a melhor forma de superar é eles voltando a jogar Por último, Lanzinha, o jogo
0: dela vai ficar Durante três dias sendo avaliado Por toda a comunidade de pôquer uh, interessante Vê-la jogar um jogo tão caro, né? É, pressão
1: dobrada, né? É, um jogo caro e sabendo que tá todo mundo olhando para ela, né? Fato. E eu acho curioso, inclusive, o jogo ter os dois primeiros dias mais caro que o último.
0: <risos> Teoricamente, o <gosto> dia de salvar o ferro, né?
1: É, o primeiro dia vai barato e depois subimos, né? Então, tipo, eu <risos> não, não gostei muito dessa colocação do, do formato, não, mas tá tudo certo. Mas também é uma chance para ela se provar que o call não foi pura sorte, vamos falar assim que ela tem algo mais a oferecer jogando um jogo tão caro. Não, nisso eu não acredito, Talanzinha, tá, isso aí eu não <risos>
0: acredito, eu acho que o qual foi, foi pura queimaceira, mas olha, o, o que eu desejo, e acho que não vai ser diferente, é que uh, ela só receba carinho da comunidade de pôquer. Não acho que tem como ser diferente, acho que a comunidade inteira vai abraçá-la com muito carinho, e, e é isso que eu desejo também. Boa! Vamos de Golf on Challenge, atualizações? Atualizações, Lanzinho. Na hora que a gente está gravando ainda não saíram notícias, não teve tweet oficial nem nada, mas ontem eu assisti o final da terceira sessão uh, com ferro de Golf on, viu, inclusive. Ele entrou na sessão ontem perdendo aproximadamente 40 mil dólares na terceira sessão. Ainda não saíram números oficiais, como eu disse, mas na hora que ele termina ele está perdendo mais 35 em cima dos 40. Ontem, na única sessão, simplesmente dentro da sessão, ele teve perdendo over 100 mil dólares no, no, no heads up com o Daniel Cates, mas mesmo assim, na hora de terminar o vídeo, ele terminou com falinha, tipo assim, olha, se vocês puderem, por favor, entrem lá no Twitter do, do Dan Cates, avisa ele que vocês querem ver o jogo pelo ele ir embora com dinheiro e tal, afinal de contas tem perigo dele não querer mais jogar para mim e tal, com muita elegância, alguém perguntou para ele se tem. Eu vou usar o, o, a, a expressão em inglês, se tem trash talk, né? Que é aquela expressão Poxa, maravilhosa. Ó, é bom, demais. bom demais, né? Que é a, 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 a falia, assim, se os caras no, no bastidor ficam um falando com o outro enquanto eles estão jogando. E ele falou: não, não, não tem trash talk, não. Eu só não quero que ele vá embora e tal. Foi muito legal uh, assistir a reta final que eu acabei não assistindo ao vivo porque ontem eu tive um compromisso muito especial, né, Marcelo Lanza, que é a nossa terceira notícia. E a FT do Vênus com três lendas nacionais, é isso mesmo? Exatamente, três lendas nacionais, a gente vai cumprir a tradição pegando de baixo para cima, né, quando a gente vai falar de pódio. Na oitava colocação, uh, o terceiro melhor brasileiro no torneio, Neville Costa, caiu logo no comecinho da transmissão, 75 mil dólares depois na quinta colocação o homem fez de novo, depois daquela recuperação magnífica no BSOP Denis Ramos puxa a quinta colocação para 240 mil dólares e o vice-campeão foi o mineiro Bruno Jardas, o Bruno Jardim 922 mil dólares, Marcelo Lanza, que homem
1: que homem, que farra que a turma arrumou com ele ontem né <risos> a turma nossa aqui de BH os Instagram da turma toda aqui, estavam numa varanda lá fora da... Ele estava jogando dentro da sala, a galera na varanda, cada um que caía, eles invadiam a casa e faziam uma zona completa, completa. Foi, foi legal, foi bonito. E os senhores ficaram pilotando a transmissão, o senhor e o Caio Brás, até o final. Parabéns a todos. Foi muito legal, foi muito legal.
0: E, professor, encerrando a nossa sessão de notícias, saiu o substituto para o Gabe Kaplan, um, do High Stakes Poker. A gente trouxe a notícia aqui da saída dele e eles vão substituí-lo por Nick Schumann. Eu uh, vou direto dar minha opinião ao seguinte. Já que o High Stakes Poker nunca mais vai ser o que ele foi, por um motivo muito simples, não existem mais as personalidades que existiam antes. Quer dizer... Sam Faha não tá na área, uh, as estrelas já não são mais as mesmas, as estrelas que eu digo o seguinte, os jogadores recreativos já não são mais os mesmos, os grandes nomes do pôquer que tem condição de jogar mais caro, ou já não estão dispostos, ou já não querem, ou já não tem mais o dinheiro para jogar jogos tão caros. Então eu acho que dentro disso, o melhor que você pode fazer para o programa é substituir o Gabe Kaplan... Pelo melhor comentarista do mundo, na humilde opinião desse narrador aqui e desse podcaster, e Nick Schumann,
1: na minha opinião, a escolha correta. Justiça. Justiça. É uma personalidade. É o que você falou, é muito difícil, né? É uma, é uma safra boa demais e que perdurou durante muitos anos e com personalidades das mais variadas e aquilo se encaixou de uma forma muito maluca, né? Os caras, toda vez que os caras sentavam na mesa, você sabia o que você esperava e não necessariamente a turma nova... Talvez até que a turma nova pode até jogar mais baralho do que aquela não, turma. Não, e joga, estudam e joga, muito e joga mais, assim, né? isso não tem dúvida. Eles estudam né? muito mais e tal, mas é uma turma muito mais do computador, vamos falar assim. Aquela era uma turma muito mais do corpo a corpo, da malandragem de cassino, de jogar ali e tal. Então tinha uma pegada diferente, né? Então, mas eu, eu gosto da substituição e espero que o programa consiga pelo menos aspirar bons momentos e, já que é o que tem, ficaremos com ele.
0: Maravilhoso, Zonzinha. É importante o seguinte, isso não é de forma nenhuma desfazer dos caras do online, não. É que você pega de um cara nenhuma. feito Doyle Bronson, cara, a personalidade do cara foi forjando em jogos de pôquer em que ele falava o seguinte, o difícil não era ganhar o jogo, o difícil era sair da cidade com dinheiro. Então você imagina, <risos> esses caras. É é, né? você imagina esses caras, você imagina esses caras, a personalidade, o tanto de, 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 de manejo social que esses caras têm que ter para julgar os jogos que eles jogaram é realmente completamente diferente e sensacional, então sucesso para o High Stakes Poker, e claro nós vamos para a entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for Fan. ontem eu estava transmitindo na CR, Lanzinha. E alguém entrou, estava uh, transmitindo o Venom, falou, cara, como é que eu faço para depositar essa cara nessa plataforma? Eu olhei e falei, cara, será que a Pay tem parceria com os caras? Em meio Google, na né? eu digitei Pay for Fun AM, ele já apareceu lá, já estava tudo resolvido. Então é o seguinte, esse final de semana tem Mundial de Clubes, uh, tem aposta de Big Brother adoidado para ser feita, vamos falar disso no final do programa. E claro, a Pay for Fun... Temos é... Super Bowl. Temos Temo Super Bowl. Temos Super Bowl. Temo Super, Super, Ball, Super, Ball, Super Ball. Ball. E claro, a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago é a Pay for fun. A gente pede carinhosamente para que você entre pelo link do PokerCast aqui na descrição do programa, e vamos à entrevista de Fê Lopes. E chegamos à nossa entrevista com muita alegria e satisfação. Recebo aqui Fê Lopes. Fê, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker.
2: Ah Muito obrigada, Kalil Muito obrigada pelo convite. Obrigada por ter aberto esse espaço aqui para mim. E obrigada também por trazer um pouco da visão dos bastidores, né, aqui que já estiveram jogadores incríveis, né, ao longo de toda essa trajetória incrível que vocês estão construindo aqui no PokerCast, me trazer aqui, eu achei muito legal, achei, me sinto muito lisonjeada em trazer uma outra visão, uma visão dos bastidores, uma visão de mercado e eu acho que temos um papo bem interessante aí pela frente.
0: Fê, uh, em primeiro lugar, eu, é uma coisa que eu fico muito feliz de poder ter esse espaço para trazer todo mundo que constrói o poker, né as pessoas que constroem e, e que fazem, mas naturalmente eu vou começar com aquela pergunta clássica do PokerCast, quem era a Felopes antes do pôquer e vou acrescentar mais uma coisa na pergunta que é o seguinte... Eu já tratei de muita coisa aqui no PokerCast com gente de muita profissão, mas biologia marinha, Fê. <risos> Vamos começar lá no começo da sua é. vida?
2: Ah, então, a Fernanda, antes do poker, em aspectos de trabalho e afins, era bióloga marinha, nada a ver, né? Mas na realidade eu era estudante, né? Então eu conheci o poker enquanto eu estava na faculdade, assim como a maior parte né, das pessoas é, que chegam no poker hoje. E eu fazia biologia ali na Unesp, só que assim, eu nunca atuei na área, eu fiz só alguns estágios ali, concluí o meu TCC, mas nunca atuei assim, então logo já na sequência é, eu já descobri o poker, já me encantei, já acabei entrando no, no mercado, então toda a minha experiência profissional mesmo, ela já vem de dentro do poker.
0: Tá bom, mas em algum momento uma menina virou, tinha 17, 18 anos de idade, virou e falou assim, quer saber, eu vou fazer biologia marinha. É. <risos> Me conta como é que nasce essa, esse desejo.
2: Então, na realidade, eu, a gente é muito influenciado né, pelas pessoas que nos cercam, seja a nossa família, sejam professores, sejam pessoas que estejam no nosso cotidiano, de quando, de quando a gente é muito jovem, né? Quando a gente está formando a nossa visão ali de mundo. E eu tive uma professora de biologia que ela foi muito impactante para mim, ela foi muito relevante na minha formação, do meu caráter, inclusive. É, quando eu estava ali entre a minha quinta até a oitava série. E eu adorava ficar, eu sempre fui muito introspectiva, então, embora pareça que não, trabalhando com comunicação, eu tenho uma característica mais introspectiva, e eu passava muito tempo no laboratório de ciências. E eu passava muito tempo conversando com essa professora, brincando ali, mexendo no, no, nos bichos, ajudando ela a organizar o laboratório de ciências. E nisso foi me despertando uma curiosidade e um desejo muito grande de entender um pouco mais sobre a vida mesmo, assim sobre o aspecto biológico mesmo, e sobre as diversas formas de vida, e a biologia te permite isso, né? Então, quando você entra ali na biologia, você tem uma... uma pelo menos a minha, a minha faculdade ela tinha uma carga horária muito densa, e ela tinha das mais infinitas áreas, né? De, de, de estudo então desde geologia paleontologia até fisiologia, sistemática vegetal é, animais então tipo, eu passei por muitas, muitas áreas ali de estudo então isso conseguiu sanar essa minha necessidade assim, essa minha curiosidade ali sobre a vida, acho que foi isso
0: Maravilhoso. Eu, Fê, normalmente eu tento fazer alguma amarração ali, eu tento amarrar de que forma que a profissão da pessoa pode ajudar o poker e não tem pessoa melhor para me responder isso. Quer dizer, alguma coisa da biologia foi útil lá na frente, quer dizer, depois da formação para como dealer, como jogador, enfim, nós vamos chegar nessa história inteira como produtora de conteúdo, mas teve alguma coisa que foi aproveitada de lá daquele período?
2: Sim, na realidade, a minha formação em biologia, né eu acho que ela vem também dessa minha característica, né de querer é, entender um pouco melhor as coisas, de ter essa curiosidade, e isso eu acredito que seja uma característica bastante importante, que também me levou ali para o né de tentar ent entender melhor as coisas que estão acontecendo, de me aprofundar ali é, no jogo. Então, por ter essa característica, essas duas áreas de atuação me ajudaram bastante. É, mas a faculdade em si ela me ajudou muito é, na parte de lidar com pessoas, né? E quando você joga pôquer, você trabalha muito com pessoas, né? Então, além das pessoas que você enfrenta na mesa, agora eu trabalhando nos bastidores, eu lido com pessoas a todo momento, então o ambiente da faculdade, que foi uma faculdade é, integral, eu passava das oito da manhã até as seis da tarde é, ali, me fez aprender muito a lidar com pessoas. Eu acho que é um momento da nossa vida onde a gente também está mais aberto, né? Quando a gente é mais jovem, a gente está mais aberto a novas experiências e tudo mais. Então, isso faz com que você... É... Eu participei de organização de Interunesp, eu participei de organização de Semana de Biologia, então tudo isso é, me deu uma bagagem maior para aprender a lidar com pessoas, e isso com certeza eu trouxe para o poker, assim, tanto para a como jogadora, quanto para trabalhar nos bastidores.
0: Bacana demais, Fê. E aí você conhece, claro, em aquela situação de cada lugar tem um nome, né? Às vezes é DA, às vezes é, é. <risos> DCE. É.
2: E
1: você
0: é. conhece o pôquer ali jogando com a turma e, e quando que você começa a, a olhar e falar, isso pode virar profissão, isso pode de alguma forma virar, normalmente é o seguinte, o processo muitas vezes natural é, a pessoa vai ser jogador e depois vira dealer, mas a impressão que eu tive é que não, é seu, não foi seu caso. Você foi ser dealer Pra, pra depois ser jogador ou tô errado?
2: Então, na realidade, foi um processo que ele aconteceu simultâneo. Então, quando eu saí da faculdade, eu saí porque a minha mãe ela ficou doente e aí eu voltei para minha cidade, na realidade um passo anterior, né? É, eu, quando eu estava na faculdade, eu já conhecia, tipo, já jogava pôquer ali com alguns amigos, é, com meu namorado da época e a gente ia num clube da cidade para jogar free roll. Beleza. Só que aí surgiu que é a cidade, uma... Fê? Santos. Eu sou de uhum. Santos, né? E aí Fê. a minha faculdade também fiz em Santos, litoral ali de São Paulo. Então, quando eu estava ali na faculdade, é, eu conheci alguns amigos que jogavam poker. Meu namorado da época também. Então, eu fui me aproximando desse mundo e eu fui é, gostando muito, assim, sabe? Pelas características e pelas sensações que me despertava o poker, né? Então, o poker ele sempre me despertou essa questão mais tipo de adrenalina, de é, superação, sabe? Eu sempre encarei o poker como uma ferramenta assim, para que eu possa utilizar para desenvolver aspectos é que eu sentia falta em mim, né? Então, essa questão de competitividade, eu nunca tive. Então, quando eu sentei numa mesa de poker, isso começou a se aflorar em mim. Então, isso foi bastante interessante e eu gostei. E eu ia sempre nos rolls que tinham num clube lá em Santos, só, assim, aqueles free rolls assim, que era vintão com ribai, dezão com ribai, noite <risos> da pizza, sabe? Padrão que tem todo clube, assim, de interior ou de... É, tudo clube de cidade, né? Tudo clube pequeno. E aí, é, eles comentaram que eles estavam precisando de dealers ali. E eu estava, nesse momento, eu estava eu fazendo faculdade, morava fora de casa, né, morava em república, e eu precisava de grana, claro, estudante sempre precisa, né? E eu hum. sempre tive dentro de mim que eu não queria depender financeiramente dos meus pais, né? Então, desde o momento que eu decidi fazer faculdade, eu decidi fazer fora, né? Eu não queria morar é, mais com os meus pais, eu queria sair de casa. É, e eu sempre busquei minha independência, inclusive financeira. E aí, com isso, eu fui buscando bolsas de, de iniciação científica, vendia docinho na faculdade, é, fazia... Eu costurava, eu fazia uns chaveiros, fazia umas carteiras para vender. E aí, surgiu a oportunidade de ser dealer nesses free freeholds, porque sempre bombava, isso eu estou falando do ano de 2013... Né, uhum. então é, tava bombando a galera, tudo é, querendo aprender mais sobre pôquer. Então é, eles precisavam de dealers ali. Aí eu topei e eu ganhava 50 reais por noite. E eu entrava para trabalhar tipo umas 7 da noite, saía umas 4, 5 da manhã, ia para casa, descansava até umas 7 h 8 ia para faculdade. Meu e Deus! Eu fazia isso de duas a três vezes por semana. <risos> então, aí foi isso que também me manteve ali financeiramente é, pra eu me manter durante a faculdade. Então, meio que veio simultâneo a questão de jogar e ser dealer. Ser dealer também foi meio que uma complementação ali, para eu também estar perto é, desse ambiente que tava me proporcionando tantas coisas boas ali, sabe? E, e eu vejo que essa acaba sendo uma ótima alternativa para muitas pessoas é, se manterem, né? Dentro do, do meio do poker, dentro do mercado, é, porque é uma coisa que você consegue ali, continuando tendo acesso ao jogo, continuando evoluindo, se você tiver assim desejo, e você pode ter uma estabilidade financeira, né? Então, foi o que eu busquei ali é, me tornando o dealer é, um pouco simultâneo ali, enquanto eu é, buscava ser uma jogadora melhor, ainda sem ideia de ser profissional, ou algo do gênero, nesse momento ali, em 2013, 2014.
0: O Fê, numa situação que não é das mais tranquilas, porque o dealer do torneio free-roll do, do clube da cidade não ganha uma grana que, que ela faz uma diferença para quem mora provavelmente em casa eu tô supondo que morasse em casa e tal e, e tivesse ali uma condição de faculdade mas não é que, que, que aquilo fizesse uma diferença gigantesca e durante quanto tempo que você fez esse, esse trampo?
2: Não, não, é... Inclusive, é, são muitos guerreiros, né, a galera que, que trabalha, assim, na é, noite, né, muito desgastante, mas naquele momento, financeiramente, é, servia mais como um apoio mesmo, assim, sabe, uma complementação, porque eu fazia a iniciação científica, eu tinha uma bolsa ali, uma uhum. bolsa que me dava um valor é, que pagava ali meu aluguel e minhas despesas básicas e servia mais como uma complementação. Então, naquele momento, para mim, não era a minha principal fonte de renda, mas complementava bem. E num segundo momento da minha vida, que foi ali no início de 2014, que foi quando eu voltei para Sorocaba, porque a minha mãe ficou doente e eu cuidava dela durante o dia, e era dealer à noite num clube lá em Sorocaba, é, ali sim se tornou minha principal fonte de renda, porque ali eu dava carta num cash game, todas as quintas-feiras, um cash game eu acho que existe até hoje, um cash uhum. game mais caro assim e, e ali sim eu consegui é, ganhar mais, eu era melhor remunerada e a caixinha ajudava bastante, então ali ele se tornou minha principal fonte de renda e eu também consegui, entre aspas, ter uma rotina um pouco mais saudável, porque aí eu já não tinha mais a faculdade, mas eu cuidava da minha mãe durante o dia, trabalhava durante a noite ali, era mais ou menos assim a rotina.
0: Perfeito, quer dizer é um período inferior a um ano
2: naturalmente não dá para viver
0: isso a longo prazo né Fê?
2: Eu acho que é bastante desafiador, né, quando você fala em ter uma rotina como essa, é, tanto que as pessoas hoje que, eu acredito, né, que optem por ser, de, serem dealers ali, elas tem uma dedicação, né? tem um estudo ali, e precisam ter também acho que um plano de carreira, assim mesmo aqui para crescer, né, porque ao meu ver, não é uma coisa muito sustentável ali é, que possa ter um muito longo prazo então, hoje eu vejo ali por exemplo, os dealers do BSOP são grandes exemplos, né, de excelentes profissionais, e você vê ali que são profissionais que têm ali um plano de carreira, né que tem um plano de crescimento, então eu acredito que sim, aí quando você tem essa mentalidade de crescimento, quando você gosta de estar ali e quer cria um, traça um plano para crescer, aí sim se torna mais sustentável, né? Mas a rotina do dia a dia ali, do clube, é, é, é bastante desafiadora, posso assim dizer.
0: Maravilhoso. Aí em 2014 você tá lá em Sorocaba cuidando da sua mãe, uh, tá sendo dealer, e qual que é o plano nesse momento, quer dizer, eu imagino que você não, não, não tá planejando uh, ser a responsável pela maior comunidade de pôr do no Brasil, ah, é. de jogadores é, 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 é. É, porque afinal de contas era uma ideia que não tava nem nascida é, é. Uh, o plano ali era vou, eu tô dando carta aqui nesse cash game, mas eu vou ser jogadora ou eu vou ser dealer, ou eu vou ser flora ou... para onde que tá indo a cabeça da Fê?
2: Então, definitivamente não. Nesse momento, é, em 2014, é, eu estava muito com a minha cabeça em acumular o máximo possível de dinheiro, cuidar ali, uhum. de estar com a minha família, estar com a minha mãe. E surgiu, nesse momento, uma oportunidade que, de uma pessoa que eu sou eternamente grata, que foi um projeto criado pelo Acari, que era o QG Akari Team. É, onde ele levava, ele tinha um sítio em Cabriúva e ele hum. levava a cada 30 dias cerca de 10 pessoas, 10 pessoas que almejavam se tornarem jogadores profissionais, é, para terem coach lá com os meninos que estavam lá, então lá a gente tinha acesso a coach, a coach com o Bueno, com o Redão... É, com alguns outros jogadores que estavam lá, eventualmente o Padilha também ia, é, e ele abria as portas desse sítio para as pessoas passarem 30 dias jogando, tendo o coach e jogando com a banca do time, a Caritim, e depois eles iam selecionar algumas pessoas para jogar para o time principal. né? Então, nesse momento, eu estava ali jogando como estava tava jogando muito pouco, né, então eu tava ali sendo díder, cuidando da minha mãe, é, e surgiu essa oportunidade disso acontecer. Nesse momento foi bastante desafiador, porque a minha principal questão é, como eu vou passar 30 dias fora, é, longe da minha mãe, minha mãe tava com uma doença bastante grave pulmonar, nesse momento ela ainda estava estável, né, ela tava ainda um pouco mais tranquila, e ela foi a minha maior apoiadora, assim, nessa decisão, porque era uma oportunidade que o Acari tinha aberto para é, fazer parte desse Acari Team Micro só, é, eram só mulheres, então ele abriu uma, uma edição feminina. Então ele ia selecionar 10 mulheres para passarem 30 dias ali no início de 2014 é, jogando pelo Acari Team Micro e com uma oportunidade de se tornarem participantes do time principal. E aí foi o momento onde eu contei muito com o apoio da minha mãe, né, principalmente. Conversei muito com ela sobre essa minha decisão de talvez ir lá e passar 30 dias é, sem retornar para casa. E ela me apoiou muito. Por quê? Porque essa era uma oportunidade meio que única, assim, sabe? É uma oportunidade muito especial, né, na realidade. Então, eu fui lá e apliquei. Embora eu era bastante iniciante no jogo, né? Eu tinha muita vontade de crescer. E, e eu acho que isso foi uma percepção, assim, que o Bueno, quando fez a entrevista comigo, teve. É, e me deram essa oportunidade de passar os 30 dias ali dentro desse sítio em Cabriúva, estudando e jogando pelo Acaritim Micro. Então, Naquele isso... time
0: da Carol Dupré?
2: Exato. Então, ali a gente estava... Estávamos em 10 meninas, eu acho que estava é, a Carol Dupré, estava... Algumas outras que hoje elas não são tão conhecidas, assim, é, que acabaram saindo do jogo e que se tornaram grandes amigas minhas. Tava a Renatinha Teixeira, que também eu acho que eu não sei se hoje ela, ela ainda joga, mas tinham algumas meninas lá, foram, foram estávamos em 10, e... Passei esses 30 dias lá, então, o que eu fiz? Eu estava super receiosa, porque eu tinha pouco no um gráfico, embora seja lucrativa, né? Então, enquanto eu era dealer ali em, mil, em 2013, eu jogava uns um sitting goals, jogava uns torneiozinhos, é, buscava conteúdo gratuito no YouTube e tudo mais, e fui jogando, fui criando um gráficozinho ali, é, de uma forma mais consistente. Então, eu jogava sitting goals de 50 centavos, 25 centavos, aqueles 180 players então 360 players, e aí fui criando o gráficozinho, e foi quando chegou em 2014 e surgiu essa oportunidade, e eu fui lá e mandei, apliquei, depois de ter conversado com a minha mãe, e aí eu fiz uma entrevista com o Bueno e fui uma das aprovadas, aí nisso a gente passou, passei 30 dias lá, e depois desses 30 dias eu fui chamada para fazer parte do acari Team, Team principal, é, e aí foi a grande virada de chave na minha vida, porque me mostrou, pri primeiro de tudo, né? Eu entrei ali é, e eu tive contato com jogadores profissionais, com um universo gigantesco, tive contato com a Kari, um ser humano fantástico e um empreendedor absurdo, assim. Então, aquilo ali expandiu demais a minha cabeça, para olhar para o mercado do pôquer é, de uma outra forma. Então, foi muito, muito, muito interessante estar ali naquele momento. assim.
0: Que bacana, Fê. Uh, o seu trabalho, quando você crava, o e aí se eu estiver pulando na, na linha do tempo demais, por favor, me avise, mas quando você crava o Ladies do BSOP, você está com o pet do Step Team. Quer dizer, foi uma, uma passagem por vários times. Como que funciona a vida da Fê como profissional de pôquer antes dela ser uma profissional do pôquer?
2: Tá, agora nesse momento, Gui, aí eu vou só reformular, só vou então voltar para a parte anterior para contar um, como virou essa chave, tá?
0: Uhum.
2: Então... Em 2014, eu tô ali, é, fui chamada para jogar pro Akari Team principal. O Akari me deu essa oportunidade. Só que quando eu comecei a jogar, né, quando eu tô ali é, iniciando essa essa jornada, né, que já por si só é bastante desafiadora de é, buscar me profissionalizar no poker, é, a minha mãe piorou e ela veio a falecer. E aí quando ela veio a falecer, isso foi em abril de 2014 várias coisas aconteceram, né? Então, além da instabilidade emocional, veio a instabilidade financeira também, porque ela era uma a grande é, provedora lá em casa, né? Então, isso fez com que é, eu tivesse um senso de responsabilização ainda maior quanto a questão de, de financeira mesmo, de como eu vou me sustentar e tudo mais. E, e também muito instável psicologicamente e emocionalmente, afinal eu tinha perdido aquele pilar fundamental de qualquer família, né? E ah. nesse momento eu fui lá e conversei com a Kari e por isso que eu sou muito grata a ele, é bizarro, assim, a gratidão que eu tenho por esse cara. É, e eu falei, eu falei, olha, então nesse momento eu acabei de perder minha mãe, eu não tenho como seguir jogando, eu não tenho é, nem emocional e nem financeiro para me, me bancar enquanto isso, assim, enquanto eu tô aqui jogando micro e ainda aprendendo a jogar pôquer, né? Então a gente, naquele uhum. começo, onde você aprende o que, que são as coisas, como é que funciona, como é a natureza do jogo... É, então, aconteceu isso bem nesse momento. E quando isso aconteceu, ao invés do Acari simplesmente falar não, beleza, é, segue o baile aí, e depois, se você quiser, você volta, ele me ofereceu uma oportunidade de trabalhar nos bastidores das empresas dele, trabalhar no marketing das empresas dele. É, isso porque, enquanto eu estava ali no Acari Team Micro, foi em 2014, foi quando começou o boom do Instagram, e eu sempre tive é, essa questão é, de ser ratinha dessas ferramentas, sabe? Então, uhum. sabe é, aquela pessoa da família que você sempre fala... Ah, conserta meu computador. Então, tipo... Oh, você viu aqui, meu celular não tá funcionando? Eu era essa pessoa da minha família. E aí, quando surgiu o boom das redes sociais não foi diferente. Então, quando começou o Instagram, eu fui lá e criei o Instagram do QGA Caretinho, eu trouxe essa ideia para eles, enquanto eu tava ali no, no, jogando para o time. É, eu comecei, a. eu criei um blog nessa época, que eu tava documentando a minha jornada, e era um blog totalmente despretensioso, era um blog assim, onde eu escrevia quais eram as minhas dificuldades, é, como tava sendo, ser dealer e tentar ser jogadora. Eu tava começando a compartilhar mais sobre essas minhas experiências mesmo, mesmo assim enquanto eu tava no Acari Team Micro e quando eu passei pro Acari Team mesmo né, quando o Acari me convidou para fazer parte do time, e aí quando veio quando minha mãe faleceu, o Acari olhou e falou assim, isso olhou isso também como uma oportunidade de eu crescer, de eu me desenvolver nessa área de comunicação porque ela é uma área com muito menos variância, né então <risos> é, eu não teria variância natural ali do pôquer é, financeira, emocional, psicológica, já que eu já estava tão instável, né? Devido à perda da minha mãe. E nisso, é, eu comecei a trabalhar na área de marketing das empresas do Acari. Nesse momento, eu, eu, eu fazia o Instagram, eventualmente pensava em algumas estratégias ali de e-mail e tal, para algumas coisas. E nisso, um amigo do Acari abriu uma agência, que existe até hoje, que é a Pipa Comunicação. E ia cuidar também dos negócios do Acari. E eu era o braço do Acari ali dentro dessa agência. E foi muito interessante esse momento. Por quê? Porque é, eu comecei a ganhar sem variância, então eu tinha meu salário, eu poderia é, me manter ali estável eu comecei a me desenvolver numa profissão na qual eu já tinha certa facilidade, então é engraçado, né, até o Steve Jobs, ele tem uma, eu acho que é o Steve Jobs, ele tem uma palestra que ele deu em alguma formatura de uma, de uma faculdade, e ele fala, assim, sobre o quanto, às vezes, a gente faz algumas coisas no nosso dia a dia, que a gente não entende como isso vai nos ajudar lá na frente, né? Como essas coisas vão se conectar é, para nos ajudar em alguma coisa ali na frente. E... Por exemplo, lá, o exemplo que ele dá, ele falou, pô, eu fazia aula de tipografia, de caligrafia, não sei o quê, e isso foi a base para eu desenvolver o design ali do, do, do iPhone e do Sim. MacBook e tudo mais. Então, às vezes, a gente só olhando em retrospecto, a gente consegue juntar essas pontas soltas, né? E agora, olhando em retrospecto, eu vejo muito aqui, cara, é, eu sempre gostei de mexer com tecnologia, sempre procurei me desenvolver, sempre tive esse aspecto curioso sobre a vida, de ir atrás, sempre tive esse senso de responsabilização, de puxar as coisas para mim, de executar, as pessoas sempre puderam muito contar comigo né? para isso, e essas coisas todas foram culminando em gerar uma Fernanda comunicadora, né? Que foi onde o Akari conseguiu enxergar nisso, é uma oportunidade de crescer os negócios dele e me usar ali como um braço é, onde ele tinha confiança para crescer. E aí eu entrei nessa agência e fui o braço de poker e social media, né? Então eu comecei a atender todos os clientes que vinham de poker, por já ter esse background de tentar jogar ali, por mais, por mais que tenha sido um período muito breve, já tinha toda a experiência de ser dealer, de conhecer várias comunidades, já tinha experiência de comunicadora, por ter feito blog, por ter feito é, Instagram, por estar tá compartilhando as experiências no Instagram e isso tudo se juntou nessa Fernanda que Começou a atender Poker Stars, começou a atender CBTH, começou a atender outras empresas da, do poker é, e começou a se desenvolver como uma comunicadora muito melhor do que eu imaginei um dia, assim, sabe? eu foi quando eu me descobri como comunicadora, né? Então, eu sempre brinco que eu nasci bióloga e eu me descobri comunicadora, assim, sabe? Então, foi isso, foi nesse momento onde eu migrei para a área de comunicação mesmo e aí quando eu migro para a área de comunicação e estou crescendo nessa área eu nunca deixei a parte de jogar de lado então eu sempre amei jogar eu sempre amei os desafios que o poker me proporciona e estar nos bastidores do poker era o que me deixava perto desse mundo então se eu fosse trabalhar com a biologia seria muito difícil né eu chegar ali é, e estar me conectando ainda né com o poker e foi maravilhoso, porque isso me permitiu ter estabilidade financeira para eu poder crescer, para eu poder continuar jogando. Então, eu me tornei uma recreativa, só que um pouco mais enjoada no aspecto de, pô, eu gostava de estudar, embora eu não tinha acesso a tantos materiais, o material que eu tinha, eu gostava de continuar me desenvolvendo, continuar me lapidando. Então, eu sempre continuei jogando e crescendo no meio do poker. E nesse momento onde eu estou crescendo, me envolvendo ali com... É, crescendo, fazendo networking, estando ali sempre no meio do pôquer, é, foi quando eu conheci várias pessoas que sempre me davam muito estímulo, né? que, que me incentivavam a jogar, porque viam o quanto eu era apaixonada por isso. E embora eu sempre fosse a pessoa que trabalhava ali nos bastidores e tinha pouco tempo para estudar e para jogar, é, eu sempre gostava de ir aos eventos, então sempre joguei de Event de BSOP e fui conversando, conhecendo várias pessoas que me incentivavam motivavam, que investiam em mim, que me cavalavam ali, para eu poder jogar esses torneios, né, e um deles é, foi o Step Team, né, foi através do Matu, onde eu joguei o Ladies Event do BSOP, foi em 2015, e isso, e acabei cravando ali, e por isso que eu estou com o Pet, então, porque ao longo desse, dessa minha trajetória ali, durante esse, esse momento onde eu estou me construindo como comunicadora, eu fui me conectando com pessoas incríveis e que sempre me incentivaram a estar ali jogando.
0: Interrompo rapidamente a entrevista de Felopes para falarmos da Suprema Poker. Ele tem novidade no ar, 1.5 milhão de reais, Mystery Bounty 390k. É isso mesmo, a Suprema entrou nos Mystery Bounties agora, dia 12 de fevereiro, às 16 horas. Late Registration vai até às 9h50 e se inscrevendo no primeiro nível, claro, você ganha o VIP Gold, por sete dias, então venha abrir o um pãozinho do mistério na Suprema Poker, professor Marcelo Lanza.
1: É, lembrando que quem escrever antes do início do torneio, aquele famoso time chip, ganha mais 10 mil fichas, tá? tem que então, a turminha que chegar antes ainda, pega um time chip do sabor. Cara, o Mr. Imbot foi lançado essa semana, na terça-feira foi feito o primeiro evento teste, eram 100 mil reais, ele arrecadou 300 mil. Ontem teve um 500 mil garantido com 300 reais de bainho. Ele arrecadou 900 mil. Tinha baúzinho de 50 mil reais lá que um cara abriu. Foi uma loucura no chat. Então eu acho que esse evento de domingo vai ser coisa linda. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Voltamos para a entrevista de Fê Lopes. Uh, uma coisa eu não posso deixar de perguntar. Você falou das empresas do Acari. Uh, uh. Dá para falar quais são? Quer dizer, eu imagino que a TV Poker Pro deve estar no meio da, da, é. das empresas que você cuidava. O que mais que, que você fazia a rede social? Claro que foi possível falar.
2: Então, naquele momento, eu trabalhava com as, as empresas que estavam ativas naquele momento. Naquele momento, acho que a TV Poker Pro já tinha, feito, já tinha migrado ali, né já tinha sido absorvida ali pelo grupo Super Poker. E eu trabalhava, na realidade, com... Aquele Dogs ele tinha... O Akari, naquela época, ele tinha uma criação de Goldens. É, eu trabalhava com o Sangô Sushi, ele também investiu num num restaurante japonês, eu fazia redes sociais para eles é, eu trabalhava com o QG Akari Team, né? então eu fazia as redes sociais durante os cursos, naquela época nesse QG que o Akari criou ali em Cabreúva, ele dava um curso de um final de semana, onde iam umas 40 pessoas mais ou menos é, passar um final de semana com ele, então ele dava aula ali nossa, essa época era muito legal, Tinha, imagina você passar um final de semana com seus ídolos ali ao vivo, o cara te ensinava está passando o PowerPoint, e no domingo eles jogavam e você tinha a oportunidade de ficar sentado atrás vendo os caras jogarem. Então, nessa, nesse momento ali, enquanto eu trabalhava pro QG Acaretim, fazendo rede social e divulgando o curso, pô, eu tive a oportunidade de ver Padilha jogando, de ver João Simão jogando, Nicolau Vila Lobo jogando. Então, foi muito legal, foi muito especial esse momento ali. Mas aí, eu fazia rede social, basicamente, né? Então, foi ali onde eu comecei a me, me aprimorar quanto à questão de produzir conteúdo para outras marcas marcas, outros nichos, é, e trabalhar com rede social, né? Foi isso que aconteceu nesse momento.
0: Fê, eu ia demorar um pouquinho mais para entrar nesse assunto, e a gente pode entrar nele agora, parar e voltar nele ali para frente, mas, mas de repente a gente está falando de uma situação em que o Akari está abrindo um negócio que é para o jogador recreativo de pôquer, ou um jogador que quer ser profissional, mas que não tem disposição de entrar no time, ele poder estar tá vivendo a experiência do que, que é ser um jogador de poker, viver, passar o tempo com eles, gastar o tempo com eles ali e, e, e aprender diretamente com eles, que basicamente é muito do que a Reg Life faz hoje, né? É. Uh, qualquer semelhança é mera coincidência ou uma coisa meio que nasce da outra? Tem alguma relação na criação de uma coisa com a outra?
2: É, eu acho que, assim como tudo na vida, né? tudo vem de uma evolução, né? Então, naquele momento com o que poderia ter sido feito em 2014, aquele era o ápice ali, né? Então, você estar ali ao vivo com os jogadores que você admira, ter a oportunidade de, de vê-los jogar, de aprender com eles, era, era... não, hoje continua sendo incrível se existisse, uhum. né? Mas, com certeza, eu acho que... É, o mercado, ele aprendeu muito né, com tudo isso que foi criado. Então, ao longo de todos esses anos, é, não tem como não, não usar essas experiências para criar as coisas novas. né Então, tudo que você é hoje é um compilado de tudo que você consumiu do tudo que você viu e fez com que você chegasse aqui hoje, é a mesma coisa para os negócios né então a gente com certeza tirou coisas desse formato e de tantos outros formatos que vieram ao longo desses anos para culminar numa reg life, num modelo de comunidade de que, do que a gente faz hoje, assim. com certeza aquilo ali foi bastante importante para a gente entender também como o mercado funciona né como o mercado estava aceitando o que, que o mercado gostaria é, de ter ali para consumir como conteúdo de pôquer, né? Como as escolas poderiam contribuir ainda mais para essas pessoas? Eu acho que sim.
0: Bacana demais, Fê. Uh, a gente vai uh, conduzindo a história. Uh, tendo como guia a sua carreira de, de, de profissional de, de mídia do poker, né? A uhum. uh, criadora de conteúdo. Mas tem uma jogadora ali que está jogando, que está aprendendo e tal. Qual que é o momento? De, de, agora, qual que é o momento da sua vida uh, uh, quando você está ali cuidando das coisas todas do acari Blog, acari Team, Não, perdão. Uh, acari Team, Sangu Sushi, Windogs. Uh, a, a que ponto que afeta?
2: nesse momento onde eu tô cuidando dos negócios da cara estou me desenvolvendo como comunicadora, como marqueteira mesmo, né, então esse uhum. momento foi bastante importante, trabalhar ali na agência, então além disso ali na agência a gente fazia serviços de assessoria de imprensa, de relações públicas foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com PokerStars, com CBTH então foi de bastante crescimento profissional ali na parte de comunicação e em paralelo a isso, a isso existe a Fernanda que é uma jogadora inquieta, né? Quer dizer, é uma jogadora
0: enrustida,
2: assim. Sabe?
0: Tem, tem uma frustração, Fê, de, 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 não, de não poder grindar assim. Porque o plano original era ser jogadora de pôquer, tava lá no Akari Team, quer dizer, tava com a, a bala na agulha pra dar o uh -huh. um tiro. E de repente tem que abandonar, obviamente, por, por, por um monte de coisas ali, um monte de questões da vida, graves, inclusive. Mas, mas tem uma certa frustração?
2: Pera, você acha que. Eu, você acredita que, assim olhando pra trás, eu vejo que, assim, aconteceu do jeito que tinha que acontecer, meio que assim, uh -huh. sabe? Sim. Porque se eu não me desenvolvesse como comunicadora, se eu não tivesse estabilidade financeira, se eu não conseguisse desenvolver essa minha estabilidade emocional, eu dificilmente conseguiria chegar no ápice de ser uma boa jogadora, assim, sabe? De ser uma jogadora consistente. Porque a Fernanda naquele momento, ela é bastante imatura, ela é bastante, é, sabe? Ingênua. Então... É... A parte de comunicação, então, estar ali trabalhando... Trabalhar nos bastidores, é, ter, eu tive contato com muito jogador. Cara, eu já trabalhei com, acho que, sei lá, 80% dos jogadores aí que você pensar aí de bate-pronto aí dos jogadores profissionais, eu já trabalhei. Então, eu já tive algum tipo de contato. Então, aprender com esses caras, trabalhando nos bastidores, foi muito importante, para me desenvolver como pessoa mesmo, assim. Eu vejo que as pessoas às vezes elas chegam no pôquer com algumas coisas muito idealizadas assim, sabe? Com realmente com um pensamento bastante imaturo, assim, sabe? E então eu vejo que passar por esse por esse, essas experiências, foi fundamental para eu chegar aqui hoje e inclusive tem uma novidade aí sobre, sobre isso então não tem uma frustração na realidade tem uma profunda gratidão por viver tudo o que eu vivi e por por experienciar tudo que eu experienciei, sabe? É, e uma coisa que sempre rolou enquanto isso, como eu estava me desenvolvendo como comunicadora, eu sempre me usei de teste para fazer as coisas, né? Então, se eu queria criar um bom Instagram para algum cliente meu, eu usava muito essas ferramentas no meu Instagram pessoal. Então, por uhum. isso que hoje eu tenho, sei lá, 14 mil seguidores no Instagram, porque eu sempre criei conteúdo... Sempre dentro dessa perspectiva de uma pessoa que joga recreativamente, de uma pessoa que trabalha ali nos bastidores, mas que é apaixonada pelo jogo, sabe? Sempre fui uma entusiasta. Então, olhando assim para trás, não existe frustração, existe gratidão. E eu acho que, assim, aconteceu no momento que tinha que acontecer. Porque hoje é, eu me sinto muito mais preparada para encarar os desafios que o pôquer proporciona é, do que naquele momento, sabe? E, e eu acho que isso também está muito relacionado às características individuais, assim, sabe? As minhas características naquele momento é que eu precisava de mais segurança, eu precisava de mais estabilidade, afinal já estava tudo tão caótico na minha vida pessoal. Se eu tentasse ser jogadora de pôquer, eu só ia gerar mais frustração para mim, sabe? E aí, corri o risco até de eu virar e falar que eu não gostava mais de jogar, sabe? De que eu não queria mais jogar e eu ia gerar sabe sentimentos ainda mais ruins sobre o pôquer dentro de mim. Então, eu acho que aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Por
0: outro lado, tem um paradoxo muito grave aí, né, Fê? Porque quanto mais você se torna uma pessoa pública de pôquer, quanto mais empresa você abraça, quanto mais coisas você cuida, mais distante você vai ter tá, de ter paz para sentar e jogar um torneio, um evento de BSOP ou um torneio qualquer que seja ele, né?
2: Calil, exatamente isso. <risos> Exato, e aí foi o que aconteceu, né? Tanto que só hoje, passados oito anos, eu me vejo num momento onde eu tenho estabilidade emocional, estabilidade financeira, para poder encarar uma questão de grindar mais. Tanto que hum. hoje, sim, eu me vejo muito mais preparada e é o meu próximo desafio, que é o que eu tava até comentei, comentei um pouquinho é, ali no começo, que é, é o meu próximo passo, assim.
0: Essa é a novidade?
2: É, exato.
0: Que maravilhoso, então, que maravilhoso. Novidade... Eu falarei, falaremos tudo sobre isso.
2: Não, então, é exatamente essa a novidade. Então, depois de ter trabalhado durante oito anos, ter aprendido com diversos profissionais, de ter entendido também quais são... As minhas características, né? o que, que eu valorizo, o que, que eu acho importante, o que eu busco com o pôquer, hoje eu tenho muito mais tranquilidade para virar e falar sim, hoje eu quero me tornar uma jogadora tecnicamente superior, tanto que eu busquei um time para isso e aí agora em primeira mão eu assinei com o metagame. Então, o que, que acontece? Hoje é, eu vou sentar a bunda na cadeira e eu vou estudar e vou grindar porque hoje eu já... Estou num momento de vida onde eu posso fazer isso com mais tranquilidade. E uma outra coisa que é bastante interessante, eu acho que, embora tenha sido durante esses oito anos, eu não tinha tido a paz de sentar e ter oportunidade de jogar... Toda vez que eu tinha a possibilidade, eu sentei, eu aproveitei, sabe? Eu curti cada filadinha, cada momento que eu podia sentar e jogar. Então, é também aproveitar esse processo, né? Aproveitar o momento que você podia. é Porque uma hora, caso você trabalhe, caso você estabeleça ali dentro dos seus planos, é, essa hora chega assim sabe para mim demorou oito anos mas chegou sabe e hoje eu vejo que o formato de cash game se adequa muito melhor assim para esse meu momento para as minhas características então por isso que eu é, escolhi ali jogar para o MetaGame hoje
0: Fê, uh, perfeito então agora quer dizer você tem o tempo para fazer você tem a disposição para fazer e me conta, então, sobre essa, esse momento novo. Nós vamos falar o seguinte, de uma magia. Uh, e aí, eu, o, a, a entrevista acaba de ser esticada um tantão, que eu quero saber tudo a respeito da nova fé abraçando a carreira, porque se tem alguém que conhece o pôquer de dentro, é você. Primeiro, vamos falar um pouquinho da tomada de decisão? Eu vou ser jogadora profissional de
1: pôquer.
2: Sim. Então, essa tomada de decisão vem muito... Pautada no meu momento de vida, né? Então, hoje, é, eu trabalho com a Reg Life, né? Então, a gente tem ali a Hag Life, que hoje a gente está se posicionando cada vez mais como a maior escola de poker da América Latina. Então, isso. Trabalhar com essas pessoas que estão ali, então trabalhar com o Yuri, com o 22, com o Léo, com o Guga, com o Fera, com o Mário, então trabalhar ali com as pessoas que estão no dia a dia, né? Que a gente tem hoje uma equipe, acho que a gente está em 24 colaboradores, é, então é, e cada vez maior, é muito uhum. inspirador, né? Então faz com que você busque sempre se tornar melhor, e isso faz também com que eu tenha uma estabilidade financeira, claro. É, e emocional mesmo porque isso para minha característica é muito importante né para as minhas para minha personalidade isso é muito importante de ter essa certa estabilidade que o poker como jogador profissional num, num, no, principalmente no primeiro momento ele não te traz né é, então ter isso é, em paralelo, me trouxe toda essa tranquilidade para chegar hoje e virar e falar, sim, eu quero abraçar esse projeto de tentar ser uma jogadora profissional, de ter uma... É porque... De ter uma renda, né? De ter uma boa parte da minha renda proveniente ali do jogo mesmo. E essa ideia, além de estar tá pautada nessa, nesse meu momento de vida, ela está muito pautada também é, numa decisão interna de não ficar no e se. Si.
1: Uhum.
2: Beleza. E se eu tivesse tentado, sabe? Se eu não quero chegar no final da minha vida e falar, putz, eu devia ter tentado ser jogadora profissional. Poxa, eu devia ter feito isso. E uma decisão também interna de não basear as minhas decisões no medo. Não basear as minhas decisões no medo de falhar, assim, sabe? Então com o processo de terapia, acompanhamento psicológico e tudo mais, eu entendi muito que o meu medo de falhar sempre me fez com que eu também tomasse as decisões mais seguras. E isso foi bom, isso me protegeu em diversos momentos, só que isso acabou... Não me fechando portas, né? Porque eu acabei deixando várias abertas ali, principalmente com relação ao pôquer. Mas me fez não arriscar, né? E quando você fala sobre ser jogador profissional de pôquer, quando você fala sobre o pôquer em si, você fala muito sobre arriscar, sobre o risco, porque ainda é uma questão que, assim envolve outras coisas, né, então, em, não e não tô falando de aspecto de aceitação, longe disso, mas eu tô falando que envolve essa questão de instabilidade financeira, desse momento ali de, pô, começar uma carreira nova, pô, você tem 31 anos, e aí, sabe, vai recomeçar do zero, não é melhor você ficar aqui no lugar onde você tá segura, e aí eu olho para essas afirmações que são totalmente baseadas em medo de falhar, ou medo de fazer as coisas, e eu olho hoje e falo assim, cara, eu não pretendo morrer amanhã, então eu vou fazer isso, sabe? Eu, <risos> que, que demais! Posso. Sabe, tipo, eu vou fazer, sabe, então eu acho que não importa qual é a sua idade, eu acho que se você não pretende morrer amanhã, sem, é sempre tempo de você tentar fazer algo que você tem vontade, sabe, e se você se programou que nem eu me programei ao longo desse tempo, e também contei com a sorte, é óbvio que eu contei com a sorte de poder culminar hoje de estar num ambiente onde me permite isso, é, onde me dá estabilidade financeira e me dá estabilidade e me dá também tempo, né, para fazer isso. Tem gente que trabalha, tem uma rotina de um trabalho que não me permi não permite isso. E hoje a Reg Life me permite. Então, tudo isso fez com que eu chegasse nesse momento e falasse, olha, eu não quero ficar no IC, sabe? Eu não quero ficar no olhar para trás daqui a alguns anos e falar velho, eu deveria ter feito isso, eu acho que agora é o melhor momento e eu vou tentar. Então, diante dessas minhas reflexões e entendimentos, é, eu conheci o mundo do cash game, que uhum. é um mundo muito diferente do que eu conheci ao longo desses anos, porque eu sempre trabalhei com o universo de torneios, sempre trabalhei com times de pôquer, sempre trabalhei com escolas que ensinavam torneios, é, e agora eu conheci esse universo doido do Cash Game, que se encaixa muito melhor nessas minhas características pessoais e também se encaixa na minha rotina, né? Então hoje eu posso falar assim: assim, vou meter as caras, vou entrar pro time, vou tentar de ser jogadora profissional e tô bem tranquila. Se der certo, vai ser maravilhoso. Se não der, também vai ser massa, porque eu não vou ficar com essa questão do e se eu tivesse tentado, sabe? Eu vou tentar.
0: Maravilhoso, Fê, muito sucesso para você e temos muita coisa para falar disso. Vamos é. começar pela escolha do time?
2: Bora. Tá. O time é o? Então, o time é o Metagame, ele é liderado pelo Max Lacerda, Zinhão, Matheus Carrion e Saulo Costa. Acho é que... o
0: antigo Brasília Poker Crew?
2: Exatamente, ele é o Perfique. antigo BRPC. É, então, e nós fizeram... uma notícia,
0: eu não tinha guardado o nome. Uhum. <risos> então peço desculpa aos amigos todos do time, inclusive a você, que uhum. agora é do time. <risos>
2: tá tranquilo. Eles tiveram um reposicionamento recente ali da marca. É, e, assim, é um time que existe desde 2019. E eles são, hoje, ao, pelo que eu conheço, assim. Do mercado. Ele é o maior time do Brasil, com certeza, e um dos maiores do mundo, assim, de cash game, de profissionais de cash game. Eles têm hoje uma estrutura... Que, assim, eu achei, eu fiquei boca aberta, assim, com a estrutura que eles têm. Então, hoje eles têm uma divisão de micro e tem a divisão do time principal, né? Que é dividido ali por tiers. É, não vou saber te explicar direitinho ali, né, como é que tá, mas eu entrei agora pro time micro, que ele é liderado pelo Max, Max Lacerda. Uhum. É, e a escolha do time vem muito pautada nisso, né? Então, é, eles são gigantescos. É, o Zinhão já é meu amigo pessoal por causa da RegLife. Então, ele é amigo do Yuri lá de Curitiba, se aproximou da RegLife. A gente fez um curso dele de cash game dentro da RegLife. Foi quando eu conheci melhor o universo do cash game e entendi ali como é que funcionavam as dinâmicas é, e que isso se encaixaria muito melhor para o meu perfil. E foi quando eu comecei a entender melhor como é que funcionava o mercado, é, qual era é, a rotina de um jogador de cash game, quais eram as possibilidades. E isso foi me atraindo muito. E como eles são os maiores do mercado e eles têm uma estrutura muito incrível, é, foi meio fácil fácil assim, a decisão. E aí eu só precisava ver se eles me aceitariam, né? <risos> se eu teria a possibilidade. E eu construí um planinho de começar a jogar, então o ano passado inteiro eu estudei, joguei e fiz ali uma quantidade de mãos e chegou no BSOP Millions de 2022 e eu sentei para conversar com o Max, que é o, o líder do metagame micro e perguntei se haveria uma possibilidade, uma oportunidade ali para eu entrar no time e ele prontamente é, me, me colocou ali é, como uma... Pô, ele abriu as portas ali para mim. E eu acabei de fazer o período trial, né? Então, o time tem essa primeira fase, né, que é a fase de você preencher o formulário, mandar seu gráfico, fazer a entrevista, que foi essa entrevista que eu fiz com o Max, e o terceiro passo, ele consiste em você participar de um período de teste, onde você joga com a sua própria banca, durante 10 dias, e eles te passam alguns inputs ali, para você jogar, para ver se você consegue aplicar as estratégias, e se você consegue assimilar como é que funciona um pouco da dinâmica do time. Aí eu acabei de fazer, e semana passada, ele me deu a notícia de que tcharam, eu fui aprovada, então eu tô no momento ali de assinar o contrato, de fechar o contrato com eles, e uma coisa que eu achei bastante interessante é que no Cash Game é, você pode fechar a partir do co contrato, não por período de tempo, porque isso era uma coisa que me preocupava muito, né, como eu tenho uma outra atividade, é, me preocupava muito, é, eles têm uma meta de mãos, né, que você tem que fazer por mês. Então, é, às vezes eu vou estar tá viajando com a Reg Life, eu não vou conseguir jogar a quantidade necessária para me manter ali no time. Então, eles agora estão com um formato de contrato por mãos. Então.
0: Não, não mensais.
2: Não mensais, um contrato uhum. total de mãos. Então, beleza, ah, você tem que fazer, o seu contrato é de um milhão de mãos. E aí não importa se você vai demorar seis meses para fazer isso ou se você vai demorar um ano e meio para fazer isso você tem que cumprir esse um milhão de mãos. Então, isso, para quem tem algum outro tipo de trabalho, é, é uma coisa que, pô, ajuda demais. Por quê? Sim. Porque você vai estar dentro da estrutura do time, você vai receber... Todo o acompanhamento que o time fornece, todo o conteúdo técnico que o time fornece, e você ainda pode ter aquela estabilidade né, financeira que você ainda, se você precisar, se manter ali trabalhando. E o Cash Game te permite essa mobilidade, né? O Cash Game ele permite com que você, beleza, eu trabalhei o dia inteiro, chega às seis da tarde, ok, eu vou jogar quatro horas, eu vou jogar cinco horas, eu vou jogar cinco mil mãos. Você consegue ter muito mais claro as metas que você tem que bater, né? Então, uhum. ah, é muito mais metrificável do que o torneio, né? Então, o torneio, ah, beleza, os times, os contratos dos times, sei lá, são 400 jogos por mês. Ok, só que para você fazer esses 400 jogos por mês, às vezes você vai poder você vai sentar sua bunda na cadeira meio dia e você vai sair duas da manhã. Então, você não tem como pensar muito bem a sua rotina. Então, para mim o cash game foi muito atrativo por causa disso. Então, uhum. eu sou muito a pessoa da planilha, eu sou muito a pessoa da métrica, eu sou muito a pessoa da meta. Então, quando eu, eu sei que, sei lá, eu sei que jogando quatro telas, eu faço 500 mãos, sei lá, a cada uma hora. Então, eu, em duas horas, eu vou fazer mil mãos. Então, se eu jogar duas sessões de duas horas, então eu tenho as métricas do que eu vou fazer. Então, eu consigo me programar muito melhor é, para saber como é que vai ser a minha rotina para entregar esses um milhão de mãos, por exemplo, entendeu?
0: O Fê, não tem nenhuma fila furada? Quer dizer, o fato da Fê ser a Felops, de ser uma, uma celebridade dentro do nosso meio, de estar tá tão bem conectada, quer dizer, começamos lá do começo mesmo, arrastando o piano ali, carregando o piano e, e fazendo teste com a, própria, com a própria grana?
2: Se tem fila furada, eu não sei, mas se tiver, eu acho que isso é um mérito, na realidade, hoje eu enxergo isso como mérito, mas pelo aspecto de eu trabalhei tanto para me formar como comunicadora, eu trabalhei tanto para me formar como pessoa, que eu consegui mostrar isso para as pessoas e as pessoas confiarem em mim, a galera do metagame confiar em mim para me dar essa oportunidade. Então, eu vejo que existe é, uma grande demanda entre os times não só de bons jogadores, mas sim de boas pessoas, então a partir do momento onde você se demonstra uma pessoa disposta a evoluir, uma pessoa que está empenhada, que tem disciplina, que vai ter consistência tanto nos aprendizados quanto nas aplicações, que vai estar ali presente, isso com certeza faz você furar qualquer fila, porque a maior parte parte das pessoas hoje procuram por pessoas boas porque bons profissionais você forma então eu tenho muito isso na minha cabeça, então é muito mais fácil você transformar uma boa pessoa num bom profissional do que um bom profissional numa boa pessoa. Então, às vezes, a grande dificuldade que os times têm não é a parte técnica. A grande dificuldade que os times têm é a parte comportamental dos jogadores. É jogador que joga fora da grade, é jogador que não aparece nos coaches, é jogador que não tem consistência, é jogador que assina um contrato que ele vai fazer 400 jogos por mês e ele não faz nem metade disso. Então, é jogador que não participa do das, das reuniões e dos comentários que não expõem as dificuldades. Então, isso é muito mais difícil de você lapidar do que você ensinar para uma pessoa qual é o range de, de forbet, qual é o range de, de tribet, como você vai jogar um pós-flop, sabe? Então, hoje eu vejo isso muito como mérito, porque eu. Eu fiz um, meio que um caminho não que tenha sido inverso, mas ele talvez foi um pouco contraintuitivo. Eu me desenvolvi como pessoa, eu me desenvolvi como profissional para poder me desenvolver como para poder me desenvolver como jogadora de poker, sabe? E aí as pessoas, elas buscam muito se desenvolver como jogadoras de poker e elas às vezes deixam de lado esse desenvolvimento pessoal. E eu sempre tive na minha cabeça que eu ia usar o poker como uma ferramenta para me desenvolver como pessoa, sabe? É, porque a parte técnica é muito mais fácil de você ensinar. Só que você não consegue ensinar uma pessoa a ser boa. Então, eu acho que isso é muito mérito meu. Então, se hoje houve uma oportunidade no MetaGame por causa dessas minhas características, é porque eu me desenvolvi para ter essas características.
0: Que mulher fantástica, que sensacional bate-papo com o Felopes. Claro, semana que vem tem a segunda parte ainda melhor e nós vamos para as redes sociais, vamos para um monte de áudio, vamos falar de aposta de Big Brother, mas não, sem antes falarmos, claro, da SX Poker. A SX Poker tem o Fichas 24 Horas, que é a plataforma de envio de fichas que permite você mandar ficha para Suprema, para Cacheta, para qualquer serviço que... O Grupo SX atende, absolutamente sensacional, e, claro, você vai entrar pela SX para julgar o 1.5 milhas, Mystery Bounty, mais de 390 reais, jogue pela SX, e vamos de redes sociais, professor? Ah, bora, né? Bora de redes sociais. Vamos embora de redes sociais, eu vou começar pelos áudios, Marcelo Lanza, começo pelo áudio do querido amigo Maurício Paulino.
3: Fala meu mano, beleza? Só pra te falar que eu terminei o treino agora ouvindo parte 2 do, do Neto Gol e do Cachalão. Cachalão cara, eu não conheço, mas tem um puta maior carinho, assim, apesar de encontrar super pouco e tal, não ser amigo, adoro o Neto. Sempre que a gente se encontra é um negócio muito bacana, recíproco, desde aquele 8 game, né? que depois a gente acabou fazendo H1, mas a gente já virou brother antes, enfim... Eu só queria dizer para o senhor uma coisa, nessa disputa entre Pitão e Catiolão, temos os competidores, o narrador, o comentarista e eu... Serei o barman dessa disputa Porque eu não posso perder uma disputa dessa Ao vivo servindo os senhores Tá louco, que honra seria
0: Sensacional Cara, que repercussão Esse heads up, eu já avisei que eu vou narrar né? O Neto Gol vai ser juiz uh, Quer dizer O Paulino já vai estar tá lá Já vai atender a turma e tal Então é o seguinte, uh, obrigado Paulino Maravilhoso, cara, um dos grandes amigos que o poker me deu e é magnífico poder colocar o seu áudio tivemos também áudio de Rafa Duarte, claro, vamos lá Fala aqui, beleza? Coloca nós no grupo lá, cara Cara, que show essa entrevista do, do Catiolão e do Neto Go, hein, cara que, que coração aberto, hein, velho Aqui, e, esse, e essa parada aí, cara, de multi-account, meu Deus, cara Se é qualquer ser humano comum, o cara teria vergonha até no daqui a 50 anos de contar isso daí, mas
3: é foda, né, o cara quando depende do negócio, ele vai buscar é, soluções e nem sempre são as melhores, né, bom que ele resolveu abrir o jogo e falar o que
0: realmente aconteceu, mas outra coisa também, tô, tô, tô na fila de espectador, tô comprando ingresso já pra essa, pra essa transmissão aí de Elvis e Pitão,
3: viu, tô dentro, me avisa com antecedência aí que eu vou comprar uma cervejinha pra assistir, viu.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Rafa, só faltava um senhor assistir o duelo entre Pitão e Catiolão, sóbrio, né? Então, pelo amor de Deus, claro que tem que ser no álcool. E o cara realmente muito bacana, né? A honestidade ali do Catiolão contando a história dele. E também tivemos áudio de ninguém menos que o querido Caio Braz.
3: Fala, meu amigo Kalil, como é que você tá? Tudo tranquilo? Ô, oh, cara, mandando uma mensagem aqui pra agradecer pela menção. O Pokercast, estou ouvindo aqui o Pokercast do Cacholão e do Neto Gol, atrasado aqui, mas estou ouvindo. E falaram sobre o meu time, né? Mandaram mensagem para você aí, desejaram sucesso para mim do time. E seguimos a tradição, né? Seguimos a tradição porque fomos citados e teve já um big hit aqui do time no domingo que o Netão, que é o nosso jogador e instrutor, cravou tornei no Kaka Poker e puxou 15 mil dólares, foi a maior prize de um brasileiro no site até hoje. Então, obrigado, obrigado né, por, esse, por essa, esse pé quente aí, ter trazido essa forra aí para nós, espero que você cite mais nosso time aí, pra a gente crescer cada vez mais. Obrigado aí mais uma vez pelo carinho, um abraço a você e para se quiser pôr no ar aí também, para agradecer a todo mundo aí, tamo junto, um abraço.
0: Caio Brás, que inclusive foi quem indicou pela primeira vez o nome do Catiolão pro PokerCast. Ah, se a citada já regulou a conta, Lance, imagina o áudio, né? Ah, Pô, Forrou forte, né? vai continuar forrando, né? Exatamente, tá louco, como não, como não GL Máximo, vou re reiterar a, 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 o desejo de boa sorte aí Para o Caio Brás E tomei uma falinha maravilhosa Alanzinha, eu tava ouvindo um, um podcast gringo Falando sobre o Mayfair Club Que inclusive foi indicado por um ouvinte Que eu não vou poder dar o crédito Porque já tem muito tempo que ele tá na minha lista E eu não lembro mais quem foi E eu tava contando, né O Mayfair é o clube de pôquer de Nova York Uh, que inspirou o clube do filme Cartas na Mesa o Rounders e virei pro Dudu e falei, não, porque o, o Mayfair Club, o Dudu olhou pra mim e falou tomei ferro, o Club? É, é esse aí eu conheço é loucura. esse aí eu conheço <risos> e eu não podia deixar, né? Eu não podia não registrar o meio Ferro para tomar meio ferro. Que eu achei muito justa, né? Muito digna da, da, da sessão de humor aqui do pokercast. E vamos a ela, professor.
1: Vamos a ela. Vamos a ela, não. Nós vamos de finalização E a ela, finalização, claro
0: <risos>
1: <risos> Superpoker.com.br
0: Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo É mais que pôquer, é superpôquer Na aba de clubes, a guia de clubes onde jogar A agenda diária de torneios Milisca.com, cobertura ao mão de torneios Pelo Brasil e pelo mundo No YouTube você tem altas transmissões E tem um montão de transmissão chegando aí pela frente E na Twitch do grupo Superpoker Ala acompanha a reta final Da brasileirada, além, claro Das transmissões Dica cultural. Lanza, eu acho que eu não contei na edição 2023, mas eu tenho uma aposta com o Lucas Pegoraro, o Lucão do Fichasnet, queridíssimo ex-patrocinador do programa. E você participou, né Lanza, da discussão uhum. do, do negócio. Eu falei que eu não ia pegar, porque minha conta é muito podre, a minha conta é de Big Brother. E ele virou e falou, Calil, pra te dar forra do, 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 da, da derrota sua no ano passado, nós vamos fazer a seguinte aposta. Eu escolho um você escolhe cinco jogadores e eu tenho certeza o seguinte: ou eu empato ou eu perco. <risos> é... eu, eu, eu vou falar logo mais quem são os meus atletas e quem são os atletas de Lucas Pegoraro, Lanzinha, mas eu fiquei pensando hoje, cara. O senhor está acompanhando o Big Brother, por acaso?
1: Muito de leve. Lanzinha, Muito de leve. Eu vejo eventual. Gabi tá, tá na missão, eu tô mais de leve.
0: Lanzinha, eu fiquei pensando hoje, cara, porque jogador de pôquer não tem jeito, né? A gente pensa como jogador de pôquer. E eu fiquei pensando no EV de atender o Big Fone. Quer dizer, o Big Fone na semana passada ele tocou uh, pros jogadores, ele mandou o jogador colocar duas pessoas no paredão, o que teoricamente é uma vantagem. Você vai escolher do grupo que não é o seu ali, das pessoas com quem, uh, entre as quais você não gosta, você vai escolher pessoas para ir para o paredão. Três dias depois, quatro dias depois, toca o telefone de novo. Qual que é a chance dessa parada ser uma parada boa? E aí o Gustavo, o cowboy dessa edição, foi lá, correu, atendeu o telefone e obviamente tomou uma emparedada no meio da cara. E, e, e cara, eu fico pensando, bicho, se fosse um jogador de pôquer hoje, na hora que o telefone tocasse, ele já ia estar tá planejado, ia falar bicho, eu não atendo esse telefone de jeito nenhum, porque não tem chance de ser uma coisa boa hoje.
1: Ah, cara, depende muito da percepção, você não acha,
0: não? Especialmente um cara que não tá em risco. Porque se é um cara que tá em risco, extremo no jogo, que tá numa situação delicada, mas não era o caso, Lozinha. Então, então é vantagem. Então é vantagem. Esse é o ponto. Pelo contrário, quer dizer, ele não tava... Uhum. Por... Nada tava apontando pra ele estar tá no paredão.
1: Exato, Gui, mas você não consegue chegar no final do Big Brother sem passar pelo paredão. Sim. Então é melhor que você passe pelo paredão nos momentos e que em teoria você está numa situação boa. E se tiver pessoas na casa com uma rejeição, tomando porrada e tal, que você consegue imaginar que em teoria o público não estaria gostando tanto. É o melhor momento para você ir. Você vai, você não vai escapar. Hein? Ah, Lanzinha, você tem que ir. Eu,
0: eu acho o seguinte: você vai pegar dar um swing que ela seja o mais distante possível quando você tá jogando, entendeu? Pegar uma parada dessa que corre o risco de botar ele no paredão, ele ainda escolheu mal, né? Claro que os caras não têm uma percepção de dentro do jogo, mas, enfim, cara, eu, eu achei péssima a escolha aí do cowboy Gustavo, que nem atleta meu é, hein? Nem atleta seu é, tô não, por fora. Nem atleta meu é, vamos lá, pra contar pro amigo ouvinte, uh, o querido Lucas escolheu o Gabriel Santana, Gabriel, o ator, é o único atleta dele, e eu tenho no meu time o Fred Jornalista a Paula, o César Black, a Larissa e o Bruno Farmácia e essa vai ser minha dica cultural só <risos> só, só só esse pedacinho de
1: BBB Cast mesmo professor na verdade todos são seu menos o do Lucas porque aí você empata ou ganha é, esse é o ponto.
0: Exatamente. Quer dizer, você imagina se eu perder o tamanho do bullying que eu vou sofrer, Marcelo Lanza? Eu vou ajudar a fazer o bullying. Ó. Não, mas aí eu mereço tá lá, demais, tá lá, né, na cara? Na primeira Ela a te...
1: lá, loucamente.
0: Você sabe quem que é meu consultor de Big Brother, né? Quer é alcançado? Não, Pitão FMG, claro. Pitão é o Pitão. Sabe, Pitão é, Pitão é sabe de vida e sabe de Big Brother, né?
1: Deixa eu te falar, cara. E eu vou te falar que... por muito pouco eu não ia vir falar com você, que eu acabei vandinha. Ah, é? É, porque assim, eu vi os dois primeiros episódios, eu gostei, ok, e tal. Tava meio assim, e, e eu e Gabi também tava dando uma protelada pra, pra ver. Só que aí eu vi o terceiro episódio e minha cabeça foi assim. E tipo, é muito brilhante. E aí foi aquele engate de quinta que tá faltando, tipo, só o episódio final, assim, em um dia pro outro, dois dias a série toda. Então, semana que vem já pode marcar aí que é a discussão da Vandinha que você tanto queria, não, não tem escape de semana que vem não, não ter visto. Lanzinha, eu tô com medo da gente ter perdido o timing de
0: Vandinha, tá? Então é o seguinte... Tem problema. Pelo menos uma problema. pessoa tem que pedir lá no grupo novo do WhatsApp pra gente discutir Vandinha aqui, pra ter a Vandinha. Tá justo assim? Se um ah, pedir, pego... vai ter?
1: Eu pego o Bet que tem mais de três. Eu também. Porque não, eu eles faço. são à toa, eles gostam <risos> da discórdia. Exatamente, beleza. Mas então a gente, a gente cita os nomes de todo mundo que pedir e a gente faz a discussão a semana que vem.
0: Maravilhoso. Combinado, professor Marcelo lanza arroba Gicalil, arroba Lanzamai, são os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanzamai. Lembrando, claro, PokerCast é trazido a você pela Bulldog, pela Suprema Poker, pela SX Poker e pela Pay for Fun. A gente está no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e todos os podcast players. Eu, pessoalmente, escuto no Overcast, nos indique, nos dê cinco estrelas, principalmente lá no Spotify no iTunes e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
1: No.
3: I want to. Want